0: 今天是三八妇女节，我想跟大家讲讲历史中的一个传说，关于女教宗的故事。我们知道，欧洲的中世纪啊是一个非常黑暗的世纪，英文叫做 Dark Ages， 非常黑暗。那么，在另一个黑暗的时代。却出现了一个女教宗，当然了，这是传说啊。这个传说呢，英文叫做 urban legend 或者 fable 啊，就是 folklore， 你怎么说都行。那么，没有人可以证实他的是不是真实存在的。但是呢，就是这个人呢，传说呢是在九世纪，就是八百五十五年到。呃，大概是做了两年七个月的这个教宗，在梵蒂冈。那么我们知道那个时候呢，是中国的唐朝晚唐啊。那个时候呢，我们的武则天已经做完皇帝了，已经有了这个这个这么一个很大的帝国的一个女皇帝了。那么呢，在她之后出现的这个嗯、呃、女教宗的故事，那么。中国的这个过去呢，就是说，女人无才便是德，对吧？所以呢，其实啊，这种男女不平等呢，在早期的欧洲也是一样的。那么，尤其是我们知道，在这个基督教里的天主教啊，就是神职人员里头。比较高的这种位置，很少有女性，没有女性，直到二零一四年啊，才有的这种啊，美国有了女的这种主教。那么现在的这个梵蒂冈的教宗方济各，他呢是呃承认了或者是指派了这个女的主教，但是在这之前呢。他们对女性啊，当然你可以找到修女这些，但是神职的这种比较位置高的人里面是没有女性的。而在那个时代，女性也是不让读书的，啊，所以这个无才便是德，这个应该是大家也是那么思考的，觉得有思想、有文化的女人就是危险的。他们的脑子大了，他们的子宫就会变小，就会变得不爱生孩子，整整整各式各样的一种对女性的歧视吧。那么这个故事呢，关于你教宗的这个故事呢，其实是在这个虽然是说它是九世纪的故事，但是十三世纪才开始出来有关她的传说。那么还有我们知道，呃，在后来呢。呃，文艺复兴出现了一个非常有名的作家，叫做普加秋，啊，他写过《十日谈》，《十日谈》这本书，那他也写过《一百个女人》，其中第五十一位女人就是这位，啊，女教宗，叫做琼安，啊，琼安，她是传说是德国人，啊，呃，在德国的名字呢叫做 Joanna，、oh、h 啊，那。他呢，从小呢就是特别羡慕哥哥们可以读书，所以他就让他的大哥教他。但是他的大哥后来也很不幸，就是去世了。呃，那么就是有来自希腊的这些嗯人呢，就想请他们去这个罗马啊和希腊去，呃，这个学啊、呃、学认字啊读书啊。当时呢，就去找他的哥哥，发现他哥哥已经去世了，那就找他另外一个哥哥，发现另外一个哥哥不是非常的有这个，呃，就是才能啊，就是天分不够。那么他这时候就对答如流，发现他呢就很懂。那么呢，最后呢就是，呃，他呢就穿成一个男孩子的样子，跟着他的这个。哥哥一起学，那么他学的非常的就是好，不管是呃这个拉丁文还是希腊文，而且还会看病，然后在那个罗马就看病还非常的有名，甚甚至最后就去给这个他们的教皇啊看病，然后在这个教皇下面的这些人的这种。呃，这种政治斗争中啊，都想抢着当教皇，但是其中有个人就推举他，因为他本身是，在这个，呃，就是民间看病嘛，就非常的有这个威望，所以就呃，就是把他推举为了这个呃女教皇。那么他就做了两年零七个月，那么。这之间呢，就是当年送他过来的这位呃负责人啊，也成了他的贴身侍卫。那么其实也是他的秘密情人，比他大很多岁数。嗯，那么他在这个后来呢就怀孕了。怀孕呢，当然你是穿着这个袍子是看不出来的。但是呢，他没有想到哈，在有一次出行的过程中呢，他突然间就是要生孩子了。那么要生孩子这时候呢，就当街呀、啊，呃，就只能生了。那么就两种说法，一种说法是当街生孩子以后呢，所有的公众看到了非常愤怒，没有人帮助他，他就是这死于难产。第二种说法非常的血腥，说呢就是看到他这个当街呃生孩子，群众们非常的愤怒。就把他拖这个马一个脚啊，拖在这个马的后面，然后这样就是把他拖死，然后大便大家一边用那个石头啊砸他，就叫石刑啊，就死了。还有一种说法呢，就说他后来呢，嗯，这个孩子是生出来了，呃，也做了一个主教，但是他就被关起来了一辈子的、这个呃，这个就在呃这个关起来以后忏悔。啊，各种呃，这种传说呀，因为本身这个故事，有人说就是编的，是基督教新教用来这个打压天主教，然后编出来这么一个故事。但也有人说，嗯，有五百多个证据证。证明这个故事有可能是真的，因为你去罗马确实能看到有这样的这个雕像，有这样的绘画，而且有早期这种绘画，就是包括他生孩子的这些场景。嗯，但是更多的人呢就说反对，说这个只是一个啊传说。但是还有人说呢，这因为。有了这样一个大丑闻呢？这个为什么是一大丑闻？首先是就是女性嘛，当当时的这个，呃，是没有地位的，到现在都是没有地位。我们知道做这个天主教嘛，那个神父神父嘛，他是父亲嘛，所以这个他的这个呃，等于是以这个呃欺骗了上帝啊，也欺骗了大家，嗯、呃，穿成了一个男。男人的样子一直装扮成男人在骗大家，她其实是一个女的。还有一个呢，就是我们知道，就是你如果是做这种啊梵蒂冈的神职人员是不能够有婚姻的，所以呢都是要独身的啊。就是嗯，那么他又生了一个孩子，证明他跟别人有私通啊。那在这方面呢，也是一个性丑闻。那么还有就是当街生孩子，这个在中世纪啊，这么一个非常保守的时代是不可想象的，呃、啊，所以呢，就是呃，在这之后，呃，我看到就说有一种椅子，他们说呢，就是这个新的教宗啊，坐在这个椅子上呢都要验身，这个椅子就像现在我们现代社会的马桶一样，中间有一个圈这样的话呢，他们坐在这个地方的时候呢，就是其他的神职人员可以从底下去验身，看他是不是有这个男性的这种器官，啊，这个椅子确实是有，所以呢，但他具体是做什么的，这个就不好考证了。还有人呢，就说，嗯，当时啊，在他之前和之后的每一个。教宗都有自己发行的这个币啊，钱币。那么从这些钱币中可以看出，呃，他的这个时代的钱币是被更改过的。那么应该是确有其人啊，就是各式各样的争论吧。就是那么，一九九六年的时候呢，有一位女作家就写了一本书，叫做《女教宗》啊，非常畅销。在二零零九年的时候呢，就拍成了一部电影。因为他本人是德国人嘛，传说是德国人，所以呢，就是由德国主拍的。当然，也有些美国的演员，也有在这个我们看到的非常有名的《权力的游戏》里面的一些演员也参演了这部电影。那么还有呢，就是1972年， 1972年是美国的这个女权运动。啊，非常鼎盛的时期，在那个时候呢，也拍出了这样一个电影，叫《女教宗》。我没有看到1972年这一版的电影。这个故事因为无法考证，因为中世纪太神秘了。但是呢，正是因为啊这样的一个故事，他所拥有的这种一个是非常励志啊，他就是。比他的哥哥们都学得好，不让他，他爸爸不让他学习，不让他念书，他偷偷念，而且念得特别好，在整个这个嗯，所有的跟男人竞争的机会中，他都是胜出的，所以最后是因为他的智慧和他的才能啊，被送上教宗的位子，这本身是够励志的一个故事。第二呢，它是一个很神秘的一个故事，关于这个。教宗的生活，我们知道现在有一个，就是嗯，美剧啊，讲的也是一个年轻的教宗啊，这个呢也是一个非常流行的电视剧。教宗的生活，因为他有权利，他又不能有家庭生活，他又不能有这个像男女之情等等，所以他们的生活呢就让人们很感兴趣。再一个呢。就是这个故事又是非常的血腥，非常的残忍，非常的伤感，啊、呃，有这种情人，有这个孩子，有这个死亡等等，就是一个很戏剧化的故事，所以一代传一代，大家一直都在讲述着这样一个故事。那么我呢，觉得。在他之前有我们说到的这个武则天。那么，在一千多年的时候，日本也已经有了女官，啊，有紫式部写出的世界第一部长篇小说《源氏物语》。所以呢，在中世纪的时代，虽然在欧洲。是黑暗的，但是整个的这个世界其他地方都有一些女性的涌现，所以这也就是为什么这样一个故事会有这样的传说，有这样的故事会发生在那一个时代。那、呃、最后呢，我想在我们的这个节目结束之前呢，再推荐一下。我们的公众号“中美漫谈”将要发出的一篇文章，也是献给三八妇女节的，是一位八零后写的，关于啊各种女性，从啊《欲望号街车》里的费雯丽所演的这位女性，到《非洲走出非洲里》里的啊在非洲的庄园主梅丽尔·斯特里普演的女性。还有《小妇人》，还有《茉莉花开》啊，章子怡演的。嗯，她写的这篇文章，我觉得呃很值得女性们一起分享，因为我觉得“女性主义”这个词吧，其实呢不是针对男性的，是针对女性本身的。就是我们这个社会啊，如果女性变得非常的就是呃。有他们的一些闪光之处啊，他们其实是对小孩、对男人都有帮助的，对这个社会都是非常有帮助的。所以，女性的提升是水平的提升、道德水准的提升、性格的呃这种提升，还有眼界的提升，其实对这个社会，尤其是对一个家庭，益处特别大。哦，今天呢，因为嗯、呃，之前去洗牙做这个深度清洁，所以说话比较慢啊、哦，可能还是有一点这个叫什么，就是打的麻药，但是很想跟大家分享女教宗的故事，谢谢大家。